1: Welkom bij aflevering 435 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Eens in de zoveel tijd organiseren wij van Echt Gebeurd een verhalenavond onder de noemer Lang Verhaal Kort. Mensen uit het publiek krijgen dan via een loting vijf minuten podiumtijd om een verhaal te vertellen zonder inmenging van onze redactie. In deze aflevering hoor je vier verhalen uit de laatste Lang Verhaal Korte editie... die op 4 oktober plaatsvond in Theater Walhalla in Rotterdam. Het thema van de middag was strijd en het eerste verhaal komt van Roy Keulers.
0: Hallo. Ik heb strijd geleverd uh, zonder dat ik dat wist tegen de georganiseerde misdaad. En dat was niet hier, dat was op Beruba. Ik heb een tijdje op Beruba gewoond en gewerkt. Daar gaf ik les op een kleuterschool. Het is helemaal geen strijd, dat is hartstikke leuk. En uh, samen met de gymleraar ging ik heel vaak duiken. Vond ik heel leuk. En uh, gingen we graag naar de noordkant. Je hebt op Beruba twee kanten: een rustige kant. En de noordkant waar de wind heel hard waait en waar veel golven zijn. En daar kun je heel mooi duiken en kun je heel mooi uh, vissen jagen en schieten. Ook nog eens een keer. Dat is ook strijd, maar daar gaat het ook niet over. Um, en er waren twee stagiaires uit Nederland waarvan eentje Arubaanse afkomst... en die wilde heel graag met ons mee gaan duiken. Oh, dan gaan we een heel mooi plekje uitkiezen. Ja, dat is goed. Met mijn auto, ik had een hele grote pick-up... van die hele grote uh, wielen, via wielaandrijving... en dan kun je op zo'n afgelegen plek komen. Nou, alles ingeladen, alles in die bak, alle duikspullen... en ik had net nieuwe duikspullen. Heel mooi, geweldig. En uh, helemaal daarheen gereden. Uh, niemand kon je zien. Het was helemaal afgelegen. Er was uh, ook geen bereik. Mijn telefoon, niks... Ja, al die spullen aan en nieuwe spullen moet je even testen. Ik weet niet of je dat weet hoe dat gaat. Ja, je doet je, je, je kleren aan, maar het vest is heel belangrijk. Als dat niet goed werkt, dan kun je beneden sterven. Maar dat is ook niet de strijd die ik wil vertellen. Maar, <lacht> uh, ik ging mijn vest opblazen en het bleef maar blazen. Het ging niet naar beneden. Nou, Dat is niet handig. Als je beneden bent en je moet je vest een beetje opblazen... om een beetje te gaan zweven en je vliegt dan helemaal naar boven... is de strijd afgelopen. Dus ik zeg, ik blijf. Ik blijf hier... Gaan jullie lekker duiken. Ik laat wel op de auto. Verder helemaal niet erg. Nou, die drie met z'n drieën naar beneden. We zouden twee duiken maken. Genoeg flessen bij ons. Nou, na een tijdje ga je je wel vervelen. Want dat duurt een uur voordat ze terug zijn. Dus ik een beetje wandelen. Een beetje doen. En uh, dan vond ik een fles. Uh, flessenpost. Het was op een De flessenpost kwam van een hotel van Curaçao. Opengemaakt. potgeslagen. Ik blijf altijd bij je. En ding is, uh, uh, het ging niet over mij. Maar vond het wel mooi. En ondertussen zag ik. Toen ik een beetje zo in die baai aan het wandelen was, zag ik een pakketje in het water liggen. Een blauw plastic dingetje. En er was er nog één. En nog één. En een groene. En een rode. Dus ik heb mijn duikspullen wel weer aangedaan. Niet helemaal. Alleen mijn snorkeltje en mijn, mijn flippers. En ik ben het water ingegaan. En ik heb ze verzameld. Dat heeft even geduurd. En dat waren er 22. In drie verschillende kleuren. Ik heb die kapotte fles nog even gepakt. Uh, en even een van die pakketjes opengemaakt. En daar zat dus uh, nadat ik heel veel plastic en uh, ik denk condooms uh, en uh, plastic zakken en zo uh, doorgesneden had, kwam ik wit poeder tegen. (lacht) Ik denk dat jullie in Rotterdam wel weten wat dat betekent. Uh, Toen toen begon ik een beetje zenuwachtig te worden. (lacht) Waar blijven ze nou? nou? Ik had een mooi stapeltje gemaakt. En uh, toch even overleggen. Uh, ondertussen uh, ga je overal op letten. Dan ging er een bootje zo verder. En dat heen en weer en heen en weer. Nou ja, uh, zij komen naar boven. We moesten eigenlijk nog één duik maken. Ik zeg, ja, ik wil er even ergens over hebben. Uh, kunnen we iets anders doen? Kijk even hier naartoe. Snel besloten, proberen te bellen. Niemand. Nou, gooiden al die spullen in de pick Want we willen ook niet dat dat hier uh, het land ingaat. Dus we gaan een goede daad doen. Ja, het wordt wel spannend. Alles in die auto. Op een gegeven moment komt de auto zo de berg af. Dat is ook niet handig. Naar nou, doorrijden. Terwijl ik in de auto zat, zat een van de jongens van die stagiaires achterin uh, ...me te vertellen dat hij dat een keer meegemaakt had, maar met, met één pakketje. Dat een vriend van hem had zo'n pakketje gevonden ergens aan de noordkant, gewoon met wandelen, niet met duiken, en dat mee in huis genomen en lang verhaal kort. Het was een hele mooie begrafenis. Dus. Uh, um, dat was wel spannend, dus ik heb het gas iets harder ingeduwd naar boven. En uiteindelijk kwamen we bij het stekje we al wel bereikt hadden. Snel de politie gebeld en uh, alles overgeleverd, alles gedaan en klaar. Uh, wat is uw naam? Nou, dat heb ik nog goed onthouden. Ik heb geen naam. Ik wil niet, in de, want ze schrijven alles in de krant daar. Ik wil niet met mijn naam in de krant. En uh, dat was een weekend, een maandag. Was ook de, de begroting van de politie moest goedgekeurd worden. En dan moeten ze wel succes halen. Dat was een groot succes. En het kleine dochtertje van de, de commissaris van de politie zat bij mij op school. Dus hij ik stond naast hem. Ik zei, uh, zei maar dankjewel. Waarvoor? Ja, dat was ik. Dat, dat, dat laatste stukje. Want zijn begroting was goedgekeurd, want hij had genoeg succes gehad.
1: Dat was Roy Keulers. Het tweede verhaal wordt verteld door Sanne Swinkels.
2: Ja, ik ben vijf jaar geleden, na vier jaar geleden met twee meiden op vakantie geweest. We zitten daar. En we gingen naar Frankrijk en we gingen daar uh, uh, bergwandelen. En als voorbereiding gingen we Via Ferrata doen. En Via Ferrata is een soort rotsklimroute waarbij een ijzeren draad aan de rots vast zit. En je moet je dan vastmaken met zo'n tuigje en dan twee van die klikkers. En dan loop je zo en dan klik je zo. En wij hadden er helemaal zin in. En toen gingen we, nou, we gingen lopen en het was superleuk. We hadden heel gezellig, we hadden een baguette meegenomen om lekker te gaan eten op de top. En toen gingen we daar, um, nou, op een gegeven moment stopte die route. En wij zaten van, hé, hoe kan dat nou? Uh, ja, we, moeten, we zijn nog lang niet bij de top. En toen zei Rachel, die zei van, uh, ja, maar dat komt vaker voor. Je moet dan gewoon losmaken uh, en dan moet je gewoon doorlopen. Uh, door, uh, en dan komt hij daar, gaat hij wel weer verder. Dus wij, oké, okay, dat is goed. Uh, Ja, we stonden dus even, voor je information, op een klif. Dus wij onszelf losmaken en uh, over een soort glibberige rots... met allemaal losse stenen omhoog geklommen. En uh, we waren heel erg zelfverzekerd eigenlijk gewoon. We dachten, we doen dit wel. Nou, en toen kwamen we aan bij een stukje met twee bomen. En toen zagen we dat er eigenlijk helemaal geen ijzeren draad meer was. En dat we op een klif zaten. En dat we eigenlijk niet meer naar beneden durfden. (lacht) En toen stonden we daar... En nou, dan begint die angst een beetje zo in te klemmen. Dus uh, ja, wij dachten, wat moeten we nu doen? Dus wij hulp roepen. De hulp die, die daar aankwam, die zei, ja, we gaan jullie niet helpen. Het is veel te gevaarlijk. Uh, we gaan professionele hulp inschakelen. En toen zaten we echt van, oh nee, dit is echt zinat. <laughs> en uh, nou, wij zaten daar en toen nou, kwam er dus een helikopter aan. <laughs> Ja, en uh, nou, Rachel had het al een keer eerder meegemaakt. Ja. Dus die zei, het gaat straks heel hard waaien. Dus wij, echt als koala, zo aan die een boom zo. Begon dus ook echt heel hard te waaien, Dat was heel eng. Nou, uit de helikopter komt er zo'n een mannetje. Dus uit, met, aan een draad komt hij zo, ja, aan een touw komt hij ja, zwier En hij klimt zo tegen die rotswand op... Maakt mij en Rachel dus eerst samen vast. We hadden gewoon gehuurde klimtuigjes. Zij dus maakt ons zo vast. We zitten daar samen aan dat ding. En ja, ik dacht gewoon. We worden zo heel rustig zo omhoog getakeld. Maar in plaats daarvan gaat gewoon een helikopter met een noodvaart door die vallei. En ik zat daar van. Ah! En ik schreeuwde. I'm alive! Dat was het enige wat er uit mijn keel kwam. Het was een soort onverwachte bungee jump eigenlijk. Ja, we vergingen dus door zo'n vallei. En ja, Milou, die, die, die zat nog op die klif. Dus, uh, moet... ja, toen werden we in een veld gedropt... waar allemaal mensen ons aan het filmen waren... maar niet ons kwamen helpen. En uh, nou, Toen werd Milou opgehaald. En dat zal ik echt nooit meer vergeten. Toen kwam Milou met die Fransman... die ons had gerescued. kwam ze aanvliegen met haar tasje met zo'n baguette... Ja. Door de lucht, met op de achtergrond te bergen. En uh, nou ja, wat, uh, wat hebben we hier eigenlijk van geleerd? Ja, niks. Maar vooral dat als je naar, ergens naar boven gaat, dat je ook moet kijken of je wel nog naar beneden durft.
1: Sannes Winkels was dat. En het volgende verhaal is van onze redacteur Renette Quakkenbos. Ik, was ooit, uh,
3: ik, ik speel viool in, in orkesten in, uh, als amateur. En uh, ik speelde heel lang in een studentenorkest in, in Amsterdam. En eigenlijk als we als studentenorkest samen kwamen en repeteerden... dan was het eigenlijk altijd gewoon echt uh, lekker repeteren... en daarna vooral lekker bier drinken. En we deden gewoon heel lang over een stuk... en dan gingen we dat na een half jaar opvoeren uh, voor vrienden en familie. Eigenlijk is dat het idee van een studentenorkest. En het grappige was dat als we zo'n concert gaven, dan zagen we er altijd heel luxueus uit. Dus dan hadden we opeens hadden we dan allemaal heel mooie zwarte kleding aan. Uh, ja, mooi. Iedereen zag er heel mooi uit, heel professioneel. Dus we begonnen ons tijdens zo'n concert altijd heel professioneel te gedragen. En dan daarna, als het voorbij was, dan gingen we allemaal gewoon naar de kroeg... en hadden we andere kleren aan. En dan, iedereen zei dan altijd, iedereen uit het publiek van... wow, ik had echt niet gedacht dat zulke chique mensen zoveel konden drinken. Dat was eigenlijk een beetje uh, de sfeer. Nou, en studentenorkesten hebben ook nooit geld. En soms kwam het het wel eens voor dat er dan een uh, een snabbel werd georganiseerd. Of dat het uh, studentenorkest werd gevraagd om ergens anders te komen spelen voor geld. Nou, en dan zeiden wij dus eigenlijk altijd ja, want we hadden geen geld. Dus het was op een keer dat het Tulpenbal, tulpenbal, dat is een een jaarlijks gala voor de adel van Nederland en uh, de omringende landen wist ik ook niet, die zochten uh, muzikanten. En wij waren natuurlijk ontzettend vereerd, want wij waren gevraagd en wij waren gewoon amateurs, maar wij dachten nou, dan gaan wij toch lekker walsje spelen op het tulpenbal van de adel van Nederland. Dus wij waren helemaal, verdient vast vet goed, weet je, dus wij waren helemaal helemaal blij. En dat uh, vond plaats in de Koepelkerk in Amsterdam, dat staat eigenlijk midden op de wallen, tussen alle, uh, ja, gewoon echt, echt in het midden van Amsterdam vlakbij het station. We kwamen daar aan en het bleek al snel dat de adel van Nederland wel heel hard erg had gebezuinigd uh, op de muziek, op ons. Want we kregen echt ongelooflijk weinig geld... Uh, maar we dachten, nou, we zijn er nu toch, we gaan gewoon de schöne Blauwe Donau spelen en dan gaan gewoon echte adellijke mensen in echte galajurken, weet je wel, zoals in films, die gaan dan op onze muziek dansen. Dus we waren helemaal, nou ja, toch wel gewoon blij. Um, we hadden gerepeteerd en uh, werd, ons werd de kleedkamer gewezen. En de kleedkamer was eigenlijk een soort kamer in die kerk op de eerste verdieping en die keek zo uit op de... Straat beneden, waar gewoon uh, Amsterdam, Centrum Amsterdam zich afspeelde. Dus alle deunertenten en. Uh, uh, maar ook alle prostituees. De hele, gewoon hele, de hele wallen speelden zich daar af. Maar binnen in de koepelkerk, daar was het echt. Uh, ja, gala. Daar was het adelijk. Iedereen had echt van die lange jurken aan, uh, sieraden waarvan je dacht. Die zijn vast dan heel veel geld waard. Nou, zo'n sfeertje hing daar. Um, we dachten, nou, dan krijgen we nu waarschijnlijk wel eten van hen. Um, want ja, we moeten wel eten en zij gaan ook dineren. Want ze gingen allemaal zalm eten en dat soort dingen. Um, maar er was voor, was voor, ja, weet je wel, echt zo, zo'n zalm lag daar. Nou ja, wat je je voorstelt bij de adel, zeg maar. En... Um, en maar dat was, dat was niet waar. Er was voor ons niks geregeld. zeiden, oh nee, de muzikanten. Ja, als jullie zelf even iets willen halen, dat is... Uh, okay. Dus wij, uh, wij hadden onze gala kleding al aan. We hadden nog een half uur. En dus wel sneakers aan. En uh, op die panties uh, liepen wij dus gewoon zo de wallen op uh, naar de deunertent. Zeg maar. Dus wij zo, maar vonden we prima. Want ja, daar waren we ook wel gewend. Dus we liepen daar gewoon. En uh, nou ja, wij zo, nou, uh, acht keer friet. En uh, nou ja, weet je wel, gewoon zo. We hadden we besteld. Dus we hadden die tasjes bij ons. Uh, en we liepen weer terug naar de, naar de koepelkerk. En daar stond uh, uh, ja, zo de, de meneer van de, hoe noem je dat met zo'n hoge hoed, die stond zo alle adellijke mensen welkom te heten in de koepelkerk. En wij moesten zo, hij mogen wij alsjeblieft even heel snel langs. Want wij moeten zo spelen, dus we moeten even snel eten. Dus wij liepen zo met die tasjes langs hem heen. En, en toen zei hij zo: wat hebben jullie daar? En ik zei ja, eten. En toen zei hij, dit is echt waar, toen zei hij: noemen jullie dat eten?
0: <lacht> <lacht> en,
3: uh, <lacht> Jullie geven ons geen zalm. <laughs> nou, dus wij snel eten, snel kouwgompje, weet je wel. Hakken aan en, uh, en spelen. Dus we hebben de Schöne Blauwe Donau gespeeld. Dat was heel wat leuk. Dus we begonnen ook echt te walsen. Wanneer maak je dat nou mee? Dat mensen echt op je muziek gaan walsen, weet je wel? Dus dat was echt wel. Ik dacht, nou, dit is dus een kostuumdrama, weet je wel? Dit is dus waar het dan gebeurt. Zo voelt dat dan dus. Dus nou, helemaal blij. En toen was het pauze op een gegeven moment. Um, en zij hadden een beetje gedineerd, ze hadden gedanst. En. Um, op een gegeven moment, uh, toen gingen wij weer terug naar onze ruimte daar bovenin. We, we kwamen daar aan en op een gegeven moment zagen we door het raam... zagen we ontzettend veel zwaailichten en geluid. En er was allemaal heel veel gedoe op straat. Dus wij liepen allemaal naar het raam. Het was een beetje van dat gebobbelde glas, weet je wel, in zo'n oude kerk. Dus ik, ik keek zo naar beneden en ik keek zo op de straat. En toen lag daar zo'n enorme plas bloed. En er was heel veel gedoe omheen en er reed net een ambulance weg... En het enige wat ik dacht was, wow, ik ken dit gewoon, ik ken dit uit films, ik ken dit, maar het voelde gewoon, omdat ik in zo'n rare situatie was, voelde ik helemaal niet dat ik echt bloed zag liggen. Maar ja, ik bleef toch kijken en ik dacht, wat, wat, wat is hier gebeurd, weet je wel, dat is dus totaal... Aan de ene kant de schone Blauwe Donau, en aan de andere kant dit bloed op één meter afstand. Um, nou, zonder ja, daar een beetje te kijken wat er nou eigenlijk gebeurde. En toen op een gegeven moment. toen kwam er dus een van die gravinnen. die kwam de, onze kamer binnen. Die liep zo op het raam af en die zei zo in haar jurk die zo ruiste: En zei zo: Is it true that somebody has been murdered? <lacht> 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 het was gewoon zo absurd. En later. Later dacht ik, ik heb gewoon best wel iets traumatisch eigenlijk gezien. Ik heb gewoon een plas bloed gezien van iemand die werd inderdaad was vermoord. Het was een criminele afrekening op de wallen, bleek later. Maar ik heb er nog over nagedacht, want ik heb gewoon echt wel iets heel heftigs gezien. Maar het heeft me helemaal niks gedaan. En ik denk dat het komt omdat ik gewoon in een totaal andere wereld was. Ik heb het gewoon niet meegemaakt, maar ik heb het wel meegemaakt. Maar dat kwam gewoon omdat ik daar was in in die gekke adellijke bubbel midden op de wallen.
1: Dat was Renette Kwakombos en hier tenslotte is Tom Dieke.
4: In 2007 kreeg ik een verontrustend telefoontje. En dat was dat mijn moeder borstkanker had. Zij ging het traject in ziekenhuizen, nou ja, behandelingen. Ik denk dat veel mensen van jullie dat up, uh, nabij of wat verder weg dus mee hebben gemaakt. Ze herstelden daar in eerste instantie van... maar twee jaar daarna kreeg ik op station Tilburg... En dat soort stomme dingen weet je altijd nog goed... een telefoontje dat het teruggekomen was. En um, daar was een wat uh, dramatischer boodschap bij, namelijk... we weten ook dat ze niet beter gaat worden. En op dat moment dacht ik... Um, dit is een goed moment om tijdelijk terug bij mijn ouders te gaan wonen... want de tijd die ik nog heb, die wil ik besteden met mijn ouders. Met mijn moeder. Zo gezegd, zo gedaan. Ik pakte mijn spullen, ik ging naar Dordrecht waar zij woonde... en trok tijdelijk weer bij mijn ouders in. En het ging nog best een tijdje oké okay met mijn moeder. Je zag nog niet zoveel aan. Er zat alleen weinig energie. Uh, waardoor ja, de dagelijkse dingen langzaamaan een beetje meer moeite gingen kosten. Lopen ging nog wel, maar fietsen ging niet meer. En op een gegeven moment ging lopen ook niet zo goed meer. Nou, het kalfde steeds een beetje verder af. En op een avond zaten we uh, herinneringen op te halen... doordat we foto's aan het kijken waren. Dia's eigenlijk. Mijn vader had de projector tevoorschijn gehaald... en had die neergezet en we zaten samen foto's te kijken. En toen zijn mijn moeder, nou, min of meer aan het eind van de avond... Ik wil eigenlijk niet meer. En wij dachten dat ze bedoelde, uh, ik wil niet meer foto's kijken, ik wil graag naar bed. Maar ze bedoelde iets anders. Ze bedoelde, ik wil niet meer leven. Ik wil er eigenlijk mee ophouden. Het is klaar, ik heb geen energie meer. Ik ben nog niet dood, maar het voelt alsof het leven niet meer te bieden heeft dan het heeft. Um, en als je moeder zoiets zegt, dat is natuurlijk een heel intiem en bijzonder moment. Want dat betekent dat je echt de laatste fase ingaat. De onvermijdelijke fase. De fase waarin je alles heel bewust voor het laatst doet. Um, Maar die fase herinner ik me vooral als een fase van hele mooie momenten waar ik enorm sterke herinneringen aan heb. En het grappige is, en dat is de reden dat ik het verhaal nu vertel, mensen refereren vaak aan aan kanker als een strijd die je levert. Maar dat hangt toch ook heel erg af van de mindset die je hebt. Mijn moeder was iemand die uh, uiteindelijk de strijd verloren heeft, zou je kunnen zeggen, maar dat wel op een ongelooflijk waardige en krachtige en bijzondere manier heeft gedaan. Een van de sterkste herinneringen die ik heb uit die laatste week... is dat ze nog heel graag één keer naar de zee wilden. Mijn moeder moest en zou nog één keer naar de zee. Uh, mijn vader die had sinds twee jaar eindelijk een rijbewijs. Dus we gingen met de zwarte saap naar de zee. Uh, en mijn broer en zijn vriendin gingen met de trein heen... en wij reden met de auto naartoe. We gingen naar Renesse, we parkeerden de auto. En um, mijn vader ging nog even de auto parkeren... en toen zijn mijn moeder en ik en mijn toenmalige vriend... naar, het, uh, naar een hotel gelopen om even vast een kopje koffie te bestellen... En in de tijd dat mijn vader de auto parkeerde, zijn mijn moeder ineens een heleboel keer achter elkaar. Maar waar is Dirk nou? Waar, waar is hij nou? Dus die was, ineens begon ze in de war te raken. Dat was waar ze zo vreselijk bang voor was geweest. Ze wilde niet, ze wilde niet, ze wilde voorkomen, en dat was eigenlijk waarom ze niet meer wilde, dat ze in de war zou raken, dat de hersenen het zouden gaan begeven. En ineens waren daar nu toch nog een soort scheurtjes. Enfin, mijn vader kwam en toen was het weer goed, was gerustgesteld. En uh, wat we bedacht hadden is... mijn broer die had een strandrolstoel gehuurd. En ik weet niet of je ooit een strandrolstoel hebt gezien... maar dat is een soort van... Nou, een soort van enorme witte hartman tuinstoel... maar dan met zulke grote grijze luchtbanden eronder. Um, want dan kon mijn moeder nog over de duinen naar de zee. Want dat kon ze niet meer zelf lopen... maar in die rolstoel kon dat wel. Um, en dat was een van de meest ontroerende dingen. Wij duwden mijn moeder zo in de stoel over de duinerij. en het was, het was helemaal geen mooi weer. Het regende niet, maar voor de rest was het niet veel. Um, we reden naar het strand en mijn moeder zag de zee. Dat was wat ze zo graag wilde. En toen probeerden ze op te staan. En ik heb weinig ontroerende dingen gezien... dan mijn moeder, die met eigenlijk geen kracht... nog omhoog kwam uit die stoel... ik denk een halve minuut lang naar de horizon gekeken heeft... knikte en weer ging zitten. En toen moesten we weg. Toen was ze klaar. Toen wilde ze niet meer. Ze wilde ook niet nog een drankje doen in het hotel. Weg, we moesten weg. Um, En de twee dagen daarna waren de laatste twee dagen van mijn moeders leven... waarin ze toch nog heel erg in de war is geraakt, waar ze zo bang voor was. En daarna is ze vredig ingeslapen. Maar dat vredige slapen vond ik een prachtige afronding van een traject... ...met een onvermijdelijk doel. Ze moest uiteindelijk natuurlijk een keertje doodgaan, dat kon niet anders. Maar mijn, mo- mijn moeder heeft dat op zo'n waardige manier gedragen. Wat ik ook nog een heel sterke herinnering vind, is dat zij uh, zelf haar begrafenis gepland heeft... ...doordat de begrafenisondernemer kwam, die ging zitten en die heeft een uur lang met ons gepraat... ...waar mijn moeder zelf bij was met, wat wil je? Hoe wil je doodgaan? Wat wil je dat er op jouw begrafenis gebeurt? En mijn moeder zei eigenlijk alleen maar, ik wil een kist van wilgetenen en er moet live muziek zijn en verder, verder niks bijzonders. Dat hebben we gedaan en het was een prachtige uitvaart. Ik mis mijn moeder nog heel veel, maar ik kijk toch vooral terug op een prachtig leven van iemand die niet met een strijd gegaan is, maar juist met een soort van opgeheven hoofd en die met liefde en met een soort van aandacht, die ik misschien wel nooit zal begrijpen, afscheid heeft genomen van haar eigen leven.
1: Met dat verhaal van Tom Dieke eindigt deze compilatie van verhalen uit onze lang verhaal kort editie twee maanden geleden in Theater Walhalla in Rotterdam. Op woensdagavond 13 december organiseren we opnieuw een lang verhaal kort, dan in Café De Nieuwe Anita in Amsterdam. Kom kijken en kom eventueel ook zelf vertellen, want dat kan dus bij zo'n avond. Iedereen die dat wil kan zijn naam in een hoge hoed doen en als je naam wordt getrokken mag je vijf minuten vertellen. Het thema van de avond is littekens. En je mag dat thema natuurlijk zo ruim interpreteren als je maar wil. En de presentatie is in handen van Thomas Gast. Informatie over bijvoorbeeld de kaartverkoop vind je op onze website www.echtgebeurt.net. Nou, dit was aflevering 435 van Echt Gebeurt. Redactie Micha Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Pauline Cornedissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Willem Voice, podcast Gijsbert van der Wal. Tot volgende week en overwegens om ineens uit te roepen... Is it true that someone has been murdered?